0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: cómo está la situación del mercado inmobiliario y sobre todo cómo enfrenta el sector ¿no? este último trimestre del año eh, lo vamos a hacer con ASG Homes eh, una promotora que es un referente en el mercado residencial y que desarrolla proyectos residenciales tanto para venta como para alquiler así que mucho sabe del de t- sector inmobiliario ASG Homes arrancó en 2023 con 3.300 viviendas en desarrollo tras haber entregado 600 unidades en 2022 y prevé mantener estas cifras de entrega en el ejercicio actual, a pesar de cómo está el panorama, ¿no? que ahora lo vamos a analizar. Hoy tenemos con nosotros eh, a Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Le tenemos aquí en directo para analizar el negocio de la compañía en este último trimestre del año y ver también cómo evoluciona el sector inmobiliario tras el verano. Buenos días, Víctor, y bienvenido a Inversión Inmobiliaria.
2: Buenos días, Meli. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y por la amabilidad eh, de, de, de la invitación.
1: Bueno, es que Víctor, de verdad que no podíamos empezar esta nueva temporada sin tenerte con nosotros y que nos analizaras el mercado, porque es que hay mucho que analizar, ¿no? Yo por lo que oigo, eh, sí que antes de entrar en la compañía, lo primero que me gustaría es que nos dijeras un poquito, nos dieras esa pincelada, ¿cómo ves el sector inmobiliario después del verano, que no tenemos gobierno y que todo eso pues hace y, y genera una inestabilidad? ¿Cómo crees que va a evolucionar el sector en los próximos meses?
2: Eh, no cabe duda que el año 2023 eh, se presumía eh, se presumía con cierta incertidumbre y con muchos retos, sobre todo políticos. ¿no? Ya sabíamos que teníamos unas elecciones municipales y eso al sector inmobiliario eh, es una de las partes más, eh, más relevantes de nuestro, de nuestro proceso, ¿no? las eh, autonómicas también. Y se nos añadió a todo esto eh, las elecciones eh, generales que, que lo que han hecho en el verano es eh, no resolver eh, esa incertidumbre ¿no? que siempre, que siempre eh, provocan elecciones generales. Yo creo que la, 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 los resultados unido también bueno pues a un cambio eh, claramente eh, político y de cultura a nivel municipal y a nivel de eh, eh, comunidades autónomas, pues esto hay un choque ahí de, de ciertas eh, eh, tendencias y de ciertas eh, iniciativas eh, públicas que nos está llevando a bueno pues a discusiones interminables de de hacia dónde vamos políticas de vivienda eh, políticas de ayudas eh, fondos eh, que, que realmente no estamos resolviendo la perspectiva desde fuera de la visión más exterior es una visión en estos instantes más de de, de preocupación de cuándo vamos a resolver el, 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 la situación política en España. Eh, la visión desde dentro mía, personal, es una visión que eh, es un mercado que sigue fuerte. Eh, m- que nosotros, que yo personalmente apuesto eh, grandemente por el sector eh, residencial, pero pero yo creo que que tenemos que tener muy presente que el capital está listo para invertir, pero sigue sigue con eh, mucha cautela en estos instantes. Espero que en el último trimestre eh, se resuelvan eh, esas dudas, que se despejen esas dudas que estoy diciendo, para que de verdad se, se destapone todo el interés inversor que hay, pero que, que ahora mismo está retenido.
1: ¿Y crees que es un momento ahora mismo para acelerar esas inversiones, Víctor?
2: Como te digo, depende del capital que tengas detrás eh, y depende qué, qué, qué enfoque o qué estrategia de inversión eh, tengas, ¿no? tipología y eh, riesgos, etcétera. Nosotros, afortunadamente, que gestionamos eh, ciertos capitales, te diría que en estos instantes estamos acelerando eh, nuestras inversiones. Eh, Es un momento de oportunidad, por por lo que he dicho anteriormente, y y con con un conocimiento exhaustivo del mercado eh, se pueden hacer unas muy buenas operaciones y en ello estamos, con toda sinceridad. Hay otro tipo de inversiones que pueden ser a más largo plazo o, o inversiones de suelo con, con una incertidumbre superior y que con ciertos capitales pues no se van a poder hacer o no se están haciendo en estos instantes. Pero yo te diría, Meli, que, que soy un buen conocedor del mercado en España y tengo una absoluta confianza de que estamos viviendo un periodo, pero no estamos eh, ante una situación eh, estructural para nada.
1: Bueno, y ya centrándonos en la compañía, ASG se arrancó 2023 con 3.300 viviendas en desarrollo, tras haber entregado 600 unidades en 2022, como decíamos en la introducción. ¿Cómo se presenta el cierre del año? Porque hoy, fíjate que el bueno está la noticia por el registro ¿no? de la propiedad, eh, hablaba de pues caída de, de compra-venta de viviendas, también caen las hipotecas... Bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que, que va a evolucionar eh, vuestra compañía también?
2: Bueno, eh, yo creo que los números eh, son los que son, las cifras y la situación están ahí, es irrebatible. Pero sí que hay que hacer, yo creo que un análisis más en profundidad y un desagregado de todo ello. Que es, eh, sinceramente, lo que estamos viendo desde ASG Homes es que eh, nosotros seguimos vendiendo, eh, quizá los ritmos sean ralentizado en ciertos, en ciertos sitios, pero seguimos vendiendo la vivienda de obra nueva, que ese es el desagregado que quería darte, eh, sí que es verdad que lo que se ha parado, eh, y las cifras están ahí, es la compraventa de vivienda de segunda mano de cierto nivel. La de obra nueva eh, estamos vendiendo razonablemente bien. Eh, depende también dónde, no podemos generalizar como siempre, pero Madrid costa, eh, etcétera, nosotros estamos cumpliendo básicamente nuestros objetivos.
1: Eh, Víctor, en la actualidad contáis con con 16 proyectos en desarrollo ubicados en Madrid, Sevilla, Salamanca, Málaga, Alicante y Barcelona. En total suman 1.500 viviendas ahora mismo en comercialización, a las que se suma suelo en stock para otras 1.800 viviendas. Pues la verdad es que son cifras importantes. ¿Cómo se consigue contar con esa cartera en un momento del ciclo? Que no sé si podemos eh, hablar de ciclo bajista, ¿no?, al subir los tipos de interés y en esta situación que antes analizábamos que nos encontramos. ¿Cómo se consigue esta cartera?
2: Eh, Bueno, es una cartera construida en los últimos años, evidentemente. A esta cartera, como he dicho antes, le hemos añadido compras que hemos hecho recientemente eh, con tipologías de... De, de activo pues, un tanto distinto, no tanto suelo, más edificio eh, eh, para rehabilitar, edificio con cambio de uso, en ubicaciones mucho más céntricas, etc. Eh, eh, ahora mismo, la vivienda que ofrecemos a SG Homes, por supuesto, pero también nuestra competencia, es una vivienda diferenciadora que es lo que realmente el mercado está, está buscando. Está buscando mejorar calidad de vida, está, está buscando también eh, que las características de, de su vida eh, eh, que se han cambiado pues por eh, nuevos hechos eh, relevantes como puede ser el teletrabajo o nuevos sistemas de vida lo que están es buscando que sus viviendas nuevas se adapten a ese sistema de vida no, no todo lo contrario, no que las viviendas eh, tengan que a, adaptarse a, a a, 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 la, a, una de, a una demanda que bueno pues que era tradicional ahora mismo eh, la, las, las viviendas que construimos y esto lo hemos hablado aquí eh, las construimos con una, eh, con una, un conocimiento de, de un cambio en la demanda enorme y ahí está es donde estamos respondiendo son bastante diferenciadoras eh, deseadas porque es lo que básicamente busca busca la gente espacios abiertos, terrazas, eh, amenities, Etcétera, etcétera.
1: Uh-huh. O sea que vosotros, eh, sí que a pesar de esta situación de subida de tipos su de interés, eh, la falta de oferta de obra nueva, la que sale, es la que la gente, pues al final, va por ella y al final las compras se producen. Hay otro dato que hoy también hablábamos, que claro, pues eh, hablamos de financiación, y es que las hipotecas ahora. Pues no se solicitan tantas hipotecas Cae el número de hipotecas Eh, Porque claro, hay mucha financiación en CAS Ahora mismo, ¿no? ¿Eso lo habéis notado vosotros?
2: Rotundamente Esto en la ronda de conversaciones Que mantenemos eh, con los bancos Como es lógico eh, Ese es el dato El dato es que eh, las dos ...los dos eh, canales de demanda que hay... ...tanto el nacional como el extranjero... Eh, ...el extranjero, ya lo sabíamos... ...trae normalmente, es un gran eh, operador... ...dentro del, del segmento residencial en España... ...principalmente en la costa... ...normalmente eh, eh, compra con cash... ...compra con, con dinero, con, eh, con ahorros... ...pero, y si se financia... Eh, ...muchas veces se financia en país de origen... Eh, el, el español lo que ha hecho y así se ha demostrado en el, en el mes de agosto la, el, 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 el importante, la importante cifra que ha salido de los bancos, eh, que eh, proviene una parte de, destinada al gasto, pero hay una gran parte que se ha destinado a la adquisición de vivienda nueva, en muchos casos sin hipoteca. Y en, en otros es que se ha amortizado la hipoteca, o sea, se está usando la, el ahorro para, para, para continuar dentro del sector inmobiliario comprando comprando vivienda.
1: Uh-huh. Claro, eso es muy importante. Bueno, y ISG Homes está presente en una de las modas del sector, ¿no?, que es el Bill Rent del que hemos hablado mucho. El año pasado firmasteis un acuerdo con la Zora, con la venta de un proyecto ya en Mano, con la Sociedad Anónima Inmobiliaria Vascongada, eh, filial de la lazora eh, es un complejo de 439 viviendas en Sevilla. Es verdad que se ha puesto en tela de juicio eh, con el tema de las restricciones del gobierno a los precios en la vivienda de alquiler, eh, se ha puesto en tela de juicio el decir oye, es rentable eh, poder eh, hacer vivienda en alquiler, pero sin embargo vosotros tenéis planes de vivienda Vilturren eh, a pesar de esta aprobación de la ley de vivienda
2: las circunstancias son complejas. Eh, lo que pasa que aquí hay que mirar eh, a largo plazo, medio largo plazo. Si miras a corto plazo, evidentemente los tipos de interés han impactado tremendamente. Es eh, el Bill Turren es un modelo distinto al, 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 al modelo eh, tanto de inversión. <coughs> el capital eh, es también distinto. Eh, yo creo que esto no es una moda. Sinceramente, creo que es eh, un modelo. De, de negocio a largo plazo eh, que, en don, que lo que tiene que es, es ubicarse tanto eh, en su sitio, tanto en capital como, como el modelo de negocio. Es un modelo en el que eh, lo que nos ha demostrado los tipos de interés es que no puede ser sobrefinanciado porque, bueno, pues los márgenes, con un cambio tan eh, radical que, que ha habido, pues evidentemente desaparecen. Nosotros seguimos apostando por el Bill Turren porque, porque es una necesidad, es una demanda en España. Eh, pero, pero, claro, eh, como digo, mm, te tienes que adaptar en todo su proceso. Eh, ¿Qué otros, eh, ¿Qué otros modelos de vilturren hay? Es que hay otros modelos de vilturren, no solo el vilturren clásico de vivienda en alquiler eh, pura y dura. Aquí hay muchos modelos como pueden ser el coliving, eh, el flex-living, el senior-living, flex senior eh, eh, que son modelos que pueden estar ubicados eh, en, 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 en otras eh, eh, ubicaciones que no son el centro de la ciudad. Y que son, como digo, modelos de inversión distintos, pero que están enfocados a dar solución a la, a la demanda en alquiler. Creo que esto, insisto, subrayo, no es una moda, eh, es algo, eh, parte de nuestra vida, un 20% de la o un 25% de la eh, población que viva en España, españoles y extranjeros, eh, están en esa. Eh, ubicados en ese modelo y por lo tanto los capitales los tenemos que, que adaptar a, a dar respuesta
1: Porque como decías antes eh, eh, Víctor, bueno, pues estáis explorando ¿no? estas oportunidades ya no solo del bill to rent, como el senior living, sino también eh, a través del reposicionamiento el cambio de uso, la rehabilitación eh, son modelos de negocio que ahora mismo eh, tienen una buena rentabilidad
2: Sin ninguna duda <coughs> yo creo que ante una cuestión que es repetitiva eh, por todos los colegas del sector y aquí lo, en tu en tu foro lo hemos hablado muchas veces la falta de suelo la escasez, la escasez de suelo para unas cosas eh, en estos instantes pues España eh, le, le ha beneficiado el, 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 el no el exceso de suelo el exceso de producción de vivienda en otras eh, pues está, está causando pues una tensión en, en varias en varias zonas no eh, nosotros como he dicho antes hemos dado bueno oportunidad también a a entrar en, en modelos de menor tamaño, pero más céntricos a través de la adquisición de, de activos que necesitan reposición. Dígase una rehabilitación, dígase una demolición o dígase incluso un cambio de uso. Son alternativas que nos interesan, están ahí. Y hay un mensaje muy claro también aquí, eh, Meli, es el mensaje a, 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 la, a la administración, ¿no? Yo creo que, que, que los operadores como nosotros que estamos trabajando este tipo de producto te llevan a una regeneración urbana, que es, es imprescindible para las ciudades, ¿no? La revitalización de zonas. Eh, eh, aprovecho, ¿no?, y, eh, para llamar la atención a, a bueno pues a la gestión administrativa que sea bueno pues que se haga eh, sensible a las necesidades y sobre todo también eh, a, la, a los plazos que tardamos en, en, eh, en, en poder alcanzar pues una licencia eh, etcétera etcétera eh, creo que, que es importantísimo y, y, y nosotros bueno tenemos tenemos un foco muy claro en este en este segmento como, como te estoy explicando
1: Claro, antes decíamos, eh, Víctor, que que vosotros es un momento en el que pensáis acelerar las inversiones. ¿Estáis buscando suelo para vivienda en venta y en alquiler en alguna zona en concreto o ya? ¿Qué os falta por conquistar? ¿Qué plaza os falta por conquistar o qué os gustaría?
2: Eh, Nos gusta donde estamos. Eh, Yo creo que... eh... Te digo sí, rotundamente, estamos en modo inversor, eh, estamos buscando intensamente varias cosas, no solamente una, estamos buscando suelo, estamos buscando activos, como acabo de explicar, que que nos permitan estar pues más eh, ubicados más en el centro de las ciudades, eh, estamos buscando suelo para desarrollar, porque, porque no hay, no hay solares disponibles y los pocos que hay, bueno, pues... Eh, tienen mucha competencia. Estamos en el centro de la ciudad, estamos en zonas periféricas de la ciudad. Eh, nos gusta mucho la costa. Yo creo que la costa es una de las eh, 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 claras ganadoras en, en todo lo que está ocurriendo eh, en nuestro entorno ahora mismo, pues eh, 88 millones de visitantes eh, te, dejan, te dejan mucho cliente eh, en España para alquilar, para, 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 para hacer vivienda eh, en venta. Son viviendas que tienes que conocer muy bien, evidentemente, el producto que están buscando, no, 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 no te tienes que especializar en cierto modo. Eh, sitios que nos quedan. Pues eh, yo te diría que que estamos entrando en modelos, como he dicho antes, de senior living, más, más living, más flexi-living. Eso es un poco donde, donde estamos. Yo creo que que en ubicaciones estamos vamos a repetir, vamos a seguir repitiendo y nos encontramos muy, muy cómodos.
1: Uh-huh. Y Víctor, está claro que eh, hablar de sostenibilidad es fundamental, es un pilar esencial hoy en día en el sector inmobiliario. Por ejemplo, vosotros habéis obtenido la certificación BRIN para vuestra promoción residencial Torre en Valencia. La sostenibilidad es un más ahora mismo.
2: Sí, sin duda. Eh, el objetivo es que todos nuestros proyectos tengan BRIM, eh, salvo unos iniciales. El resto ahora mismo, eh, certificación, cali- eh, certificación energética A, por supuesto, y, y BRIM, BRIM todos. Eh, esto el capital también te lo exige, ya no es una está en el ADN también de la compañía. Dentro de nuestro ESG eh, es, eh, es, es una parte fundamental, la sostenibilidad y el, el cuidado del medio ambiente. Eh, eh, hemos, eh, como no puede ser de otra forma, revisado todo nuestro proceso, proceso de producción, todo nuestro proceso eh, eh, de mm, gestión también. En donde estamos muy pendientes y añadiendo permanentemente el valor añadido a la sostenibilidad. Somos una empresa que desde muy, desde hace tiempo ya hemos incorporado a a varios de nuestros proyectos la geotermia, la la aerotermia, eh, eh, todo lo que es eh, la, eh, la selección de flora autóctona para las zonas verdes. O sea, yo creo que no es nada excepcional lo que estamos haciendo. Yo creo que es ser coherentes con nuestro entorno y no solamente aplicar la norma. Yo creo que, que son, estamos muy orgullosos de, de decir, mencionar que. ...que vamos en muchos casos más allá de la norma.
1: Uh-huh. Antes comentabas eh, la costa, ¿no? La vivienda en costa pues, se está recuperando... ...con toda la entrada del turismo después de la pandemia. Es importante. ¿Qué proyectos tienen ahora ASG Homes en costa?
2: Pues mira, eh, seguimos con eh, eh, promoción en, en, en Málaga, provincia de Málaga... ...y zona de Comunidad Valenciana, Valencia y Alicante. Eh, estamos eh, haciendo nuevas inversiones allí... Y y sinceramente, eh, yo te diría que hay tres factores para que nos enfoquemos en en la costa. El primero es el factor turismo. El factor turismo tan amplio como es su palabra. Es turismo español y es turismo extranjero. eh, Hemos visto un repunte enorme del del, eh, comprador eh, español por por, por, por comprar una vivienda en en, en la costa. Eh, Claramente con con ahorros... eh, eh, y con una visión eh, largo largoplacista también tenemos ese ese turismo eh, extranjero, como he dicho antes que viene y desea alquilar o comprar pero pero es una gran parte de la la demanda que hay ahí el segundo factor es que lo que hemos visto es que los nuevos polos de de atracción del, del talento, o sea Eh, Hay zonas en España, en la costa, que se han convertido en verdaderos hubs profesionales, Mm. donde eh, los nuevos modelos sociológicos eh, eh, en el mundo nos han puesto a la cabeza de eh, dónde quiero vivir. Al menos los próximos años, no digo el resto de mi vida, pero desde luego, desde luego estamos recibiendo una enorme cantidad de, 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 de familias, de gente joven que dice, bueno, ya que tengo unas condiciones de trabajo flexibles, pues me voy, me voy a vivir a España. ¿Por qué? Claramente por un estilo de vida. Eso, queramos o no, tenemos un estilo de vida que atrae. Y luego, por último, y unido también al estilo de vida, el tercer factor es, es destino-retiro. O sea, España es un país deseado para al menos una parte de, de tu vida en donde ya estás fuera del sector del segmento profesional, no ya has terminado tu vida profesional, eh, mucha gente viene a retirarse temporalmente a España, a vivir una vida, un estilo de vida que gusta eh, y... Eh, evidentemente una eh, una un coste de, de un coste de vida por debajo de países eh, norte europeos eso es un eso es un hecho y son los tres factores fundamentales que nos hacen en mantener la confianza en la costa
1: uh-huh. nos queda un minuto Víctor pero eh, si tuvieras que decir uno de los retos que tiene que afrontar el sector inmobiliario sé que tiene muchos pero uno
2: eh yo creo que el gran reto eh, sigue estando en la, en la eh, excesiva intervención de, de la administración pública uh-huh. eso es algo que está fuera de nuestras manos y es y, algo donde
1: tienen que poner y, y el, es algo
2: donde hay que poner el la foco. Solución. podemos negociar con los bancos podemos negociar con nuestros capitales la construcción los materiales todo eso pero hay algo que se nos escapa
1: bueno, pues como este programa sirve de altavoz del sector inmobiliario, a ver si la administración pues, pues se fija en ello ¿no? y pone soluciones. Muchísimas gracias, Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por analizar el sector y por contarnos los planes de la compañía. Un placer.
2: Muchas gracias, Meli. Eh, el placer es mío, el de mi compañía y, y a tu disposición siempre.
1: Un placer. Hasta pronto.
2: Te da gracias a ti,
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues Hoy en la Vía Sostenible vamos a hablar de la gestión forestal y también del Máster de Construcción con Madera que tiene la Fundación Vía Ágora. Eh, Greenpeace acaba de presentar el informe Grandes Incendios Forestales. Ante incendios de alta intensidad la gestión forestal es urgente. Este es el informe que ha presentado y en el que recoge que España es uno de los países de la Unión Europea más afectados por los incendios. 2022 fue el peor de los últimos 28 años y en mayo de 2023 estas cifras ya eran las peores de la década. En este contexto se hace prioritaria la prevención mediante una mayor gestión forestal sostenible y la generación de una industria que incentive la protección de nuestros bosques, su cuidado y su puesta en valor. Bueno, pues para abordar la situación actual y de cómo la gestión forestal ayudará a la transformación del sector de la construcción, tenemos hoy con nosotros a Anelisa Rodríguez, que es directora de Sostenibilidad de la Corporación Vía Ahora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Anelisa.
3: Buenos días, Meli. Buenos días a los oyentes.
1: Bueno, y no, este es un tema muy interesante. Hemos hablado de bueno del, del informe ¿no? de, de Greenpeace. Los datos que recoge este informe, la verdad es que son abrumadores. Te quería preguntar: ¿es importante que las administraciones realicen una mayor apuesta para impulsar la gestión forestal en el territorio?
3: Es fundamental, Meli. Y, y como siempre, voy a los, a los datos. ¿no? Eh, en España contamos, fíjate, con 28 millones de hectáreas que son calificadas como forestales. La superficie de España son 50,6 millones de hectáreas, es decir, que el 55% de nuestra superficie, de nuestro territorio, es forestal. Pues de esa superficie forestal, de esos 28 millones, 8 millones en concreto son montes públicos, decir ¿sí? es montes de entidades locales, comunidades autónomas y del Estado. Eso supone el 27% de la superficie forestal es de titularidad pública. Y el resto, 73% del resto de montes son de titularidad privada, es decir, de particulares, y de hecho aglutinan unos 2,3%. 3 millones de propietarios privados en España, con esa casuística, además, en el ámbito eh, privado de los minifundios, como es un, muy habitual y vemos en la Comunidad Cantábrica, sobre todo en Galicia. no. Es decir, que el 27% de la superficie forestal es de titularidad pública y el 73%, la gran mayoría, es de titularidad privada. ¿eh? Eh, pero, por desgracia, mucha de esa superficie forestal pues no está gestionada. En concreto, el último informe del Inventario Forestal Nacional eh, indicaban que solamente el 27% de ese total de pues, esa superficie forestal eh, contaba con una planificación forestal. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es imprescindible que en los montes, privados y en los públicos haya una exigencia y un cumplimiento de planes de ordenación. Imagínate una ciudad sin planes urbanísticos, la la cantidad de problemas y dificultades que se podrían generar. Eh, Pero en el ámbito público-privado, además de desarrollar y cumplir los planes de ordenación forestal, es muy importante también que inviertan en nuestros montes y que se genere una industria, como bien decías, que cree riqueza y empleo en las zonas rurales porque nuestros montes, Meli, y eso no nos podemos olvidar, son un ecosistema esencial para la vida, esencial, esa es la palabra. Nuestros montes no son solo espacios recreativos de disfrute, nuestros montes desempeñan lo que denominamos servicios ecosistémicos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que desempeñan gratuitamente funciones que hacen posible nuestra existencia, funciones como es, Filtrar el agua de lluvia a través de las hojas, del tronco, de las raíces, para que se impidan que haya sustancias, como por ejemplo el nitrógeno, que para ellos es un alimento, pero esa sustancia puede dañar ríos y mares. Además, nuestros montes son esenciales en la generación de lluvia, son espacios donde se concentra un mayor grado de humedad, caso, por ejemplo, de las zonas tropicales, eh, y, y donde hay... Menos montes, hay menos lluvia. ¿Lo tenemos claro? Los desiertos. Eh, eh, además, fijan suelo, ¿no? Eh, evitan que haya corrimientos de tierras o derrumbes que puedan afectar a poblaciones. Y así no pararía de contarte. Es decir, Y todo ello nos lo regalan, Meli. Y es un regalo que tenemos que compensar, pues, precisamente a través de una gestión forestal sostenible. La única manera.
1: Uh-huh. Claro, la Corporación Viágora eh, realiza una apuesta decidida con lignuntec, la empresa más tecnológica de la compañía. También apostáis desde lignuntec por esta gestión forestal sostenible para garantizar vuestra materia prima, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente el compromiso de la Corporación Viágora con nuestros preciados montes es muy grande y por ello lignuntec se provee de madera únicamente que procede de montes que tienen planes de ordenación forestal y que además de tener esos planes de ordenación son montes que tienen una certificación de gestión forestal sostenible de acuerdo a estándares eh, FSC y PEF. De hecho, Lignuntec también, además de proveerse de materia prima con plan de ordenación y certificada según FSC y PEF, también ha ha certificado eh, lo que se denomina su cadena de custodia, es decir, el el proceso de transformación, con lo que se garantiza que la materia prima procede de un monte gestionado correctamente y el producto final, por tanto, tiene incluso esa validez esa certificación de sostenibilidad FSC y PEFC.
1: Uh-huh. Claro, antes hablábamos del informe de Greenpeace. La madera, para muchos aspectos, es el material llamado a revolucionar el sector de la edificación, la creación de una industria en torno a ese material. ¿Crees que redundaría en la puesta en valor de nuestros bosques y montes y con ello pues, a una reducción de los incendios?
3: La respuesta es sí. De hecho, el sector inmobiliario es una pieza clave que puede poner en valor el sector forestal si se generaliza y extiende en España la construcción mixta. Me refiero a la construcción en la que convivan el hormigón, el acero y la madera. Es una tierra perfecta, Milly, absolutamente viable desde un punto de vista técnico y que además generaría un impacto positivo y fortalecería el sector forestal en España ya que la demanda de madera estructural para el sector constructor generaría, aguas arriba y en concreto en el territorio, un beneficio ambiental, social y económico que consolidaría totalmente, eh, pues sí, consolidaría como está ocurriendo en, lo, en los países del norte de, de Europa, ¿no? Además, se eh, reducirían incendios forestales que, como señala el informe de Greenpeace, no han ha evolucionado, ¿no?, hacia episodios de alta intensidad debido a un aumento de superficie forestal sin gestionar y a la cantidad de material combustible que hay en los montes. La la única solución a los incendios es la prevención, y la prevención se hace únicamente a través de la gestión forestal sostenible de nuestros montes. Medidas correctivas, eh, como invertir ingentes cantidades de dinero en equipos de extinción, es poner una tirita a la herida realmente. Debemos trabajar sin descanso para que no se produzca esa herida en nuestros montes, y eso supone hacer mucha más prevención gestionando de manera sostenible nuestros montes
1: Claro, y en cuanto a las edificaciones ¿es importante también poner en valor la madera y su uso como material estructural para descarbonizar nuestro parque de viviendas?
3: Eh, totalmente, la descarbonización es una de las pautas que nos está marcando desde hace ya tiempo la, la Unión Europea eh, descarbonización de sectores y en concreto el sector eh, de la construcción, aunque es eh, un sector difuso, en breve yo tengo claro que va a ser uno de los sectores que va a tener que eh, calcular su huella de carbono y compensarla, y, y por supuesto los beneficios que tiene, como te decía anteriormente la madera, son eh, largos y excesos ¿no? pues es renovable, es reciclable es, es, se puede generar no es una materia prima eh, finita, es infinita y así, y así que además es, se, fa, se trabaja bien con ella eh, tiene una dureza y una resistencia excelente eh, no colapsa como otros materiales ante un incendio mm, no para de contarte bondades y beneficios de la madera, meli. Mm.
1: Bueno, claro y, y sobre todo, Anaísa, es prioritario formar a los profesionales técnicos a los arquitectos, a los arquitectos técnicos a los ingenieros, etcétera ¿no? en las propiedades y el uso de este material de la madera
3: Es efectivamente muy importante formar a los técnicos del sector inmobiliario para que diseñen y ejecuten esos arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros utilizando también este noble material. Por eso la Fundación Gómez Pintado patrocinamos el Máster de Construcción con Madera que es título propio de la Universidad Politécnica de Madrid, de la UPM. En el Máster de Construcción con Madera se puede además adquirir formación en cálculo de estructuras de madera, en sistemas constructivos, en rehabilitación, entre otros muchos conocimientos y todos ellos con un elenco de expertos Eh, excelente es un máster que va dirigido a profesionales y para facilitar precisamente la realización del máster en su totalidad se divide en módulos siendo cada módulo un curso monográfico y por tanto puedes eh, obtener eh, titulaciones diferentes de acuerdo a los módulos que vayas ejecutando puedes ser experto en estructuras de madera o especialista en sistemas constructivos con madera o experto en intervenciones de estructuras de madera incluso si haces todos estos módulos anteriores y también haces El mudo de programas, si haces el trabajo fin de máster, pues obtendrás la titulación oficial de la Universidad Politécnica de Madrid como máster construcción con madera. Además, queremos extender todavía más el conocimiento técnico de la madera y desde la Fundación Gómez pintado concedemos becas. Concedemos becas a aquellos alumnos que estén desempleados o busquen su primer empleo o que sean autónomos. Y les bonificamos con un 20, 25% de reducción el importe de su matrícula. Eh, en estos momentos, Melis, está abierto el plazo de inscripción para hacer el máster construcción con madera de la Universidad Politécnica de Madrid. Empezamos el jueves 28 de septiembre. Toda la información la podemos facilitar desde la Fundación Gómez Pintado o directamente la pueden consultar en la web en masterconstruccióncomadera.com. Y un placer, eh, porque ahora retomando eh, temas, eh, te estaba escuchando a, a, al, al principio, Meli, eh, pues bueno, esa introducción que nos hacías, y, y es que es sorprendente. Yo creo que nos estamos dando cuenta de la incursión que está teniendo el sector forestal en la madera, en el sector de la edificación, ¿no? Esto no lo veíamos hace mucho tiempo y está siendo algo muy natural esa inserción y muy positiva para ambos sectores, ¿no?
1: Claro que sí, ahí está ese máster que empieza el jueves 28 de septiembre de 2023 y que todavía está abierto el plazo para los que quieran apuntarse. Pues muchísimas gracias Ana Elisa Rodríguez, directora de sostenibilidad de la Corporación Vía Agora, por contarnos cómo la gestión forestal ayuda y ayudará a la transformación del sector de la construcción. Un placer.
3: Un placer siempre. Gracias a vosotros, Meli.
1: Hasta pronto, Ana Elisa.
0: Inversión inmobiliaria. Con Meli Torres. Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino, es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
1: Última llamada a los pasajeros con destino a Culmia.
0: Ya tienes tu Boarding Pass Despegamos Boarding Pass Con Meli Torres
1: Bueno pues coge tu Boarding Pass Y vente de viaje con nosotros En el viaje de hoy te acompañará Cristina Ontoso, Directora Comercial y Marketing Que nos va a hablar de de esta nueva sección Vamos a iniciar nuestro viaje Venga comenzamos
4: Hola Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Hola Meli, muy bien, encantada de estar hoy aquí, ya en septiembre, de vuelta a las vacaciones, con las pilas cargadas y con muchas ganas de contar todos los objetivos y retos de Culmia.
1: Bueno, me alegro muchísimo Cristina de que estés aquí con nosotros, de que comencemos esta nueva temporada con una nueva sección Boarding Pass, estemos deseando de que nos cuentes. Eh, ¿Empezamos Cristina? Sí, claro Meli. Venga, cuéntanos
4: qué es Boarding Pass. Pues Bording Pass es la nueva sección de en Inversión Inmobiliaria y con esta nueva sección hemos querido acercar a los oyentes eh, las promociones que tiene en los diferentes destino, destinos de toda la geografía española y lo que queremos es ayudar a los clientes a tomar la decisión de compra. ¿Qué vamos a contar, eh, como tú has adelantado en boarding Pass? Pues vamos a dar a conocer las promociones de Culmia. vamos a dar a conocer aquellos proyectos eh, con su localización, qué entorno tienen, los servicios, zonas comunes, Y también el producto en sí, qué tipología de vivienda tienen las promociones, qué precios o qué calidades, con el fin de informar a los clientes a tomar esa decisión. ¿Quién va a venir aquí a contaros eh, a todos los oyentes qué es Boarding Pass y esas promociones? Pues vamos a contar con un equipo de Culmia, expertos en cada proyecto, que están ubicados en cada uno de los destinos donde Culmia tiene esas promociones. Y queremos que de alguna forma amigable, cercana, eh, puedan conocer un poquito más los hogares Culmia.
1: ¿Y por qué esta sección,
4: Cristina? Pues porque el año pasado, si recuerdas, no, o estos últimos meses, teníamos momentos culminantes, una sección en la que repasamos todos los sitios que se dan en el proceso de compra de la vivienda y e hicimos también un repaso por todas las paradas del viaje del comprador. Vimos aspectos técnicos, aspectos comerciales, aspectos jurídicos, financieros y queríamos dar un pasito un poquito más allá. no, Y como en Culmina sabemos que la compra de vivienda es la inversión más importante de la vida de una persona, queremos acompañar al cliente en ese camino. Y nada mejor que no una boarding pass para iniciar ese camino junto a nuestros clientes. Y como te decía, pues queremos que sea de manos de, de nuestro equipo, de nuestros delegados de estrategia comercial que están en los diferentes territorios. Y lo que queremos es que transmita esa confianza, esa seguridad, esa eh, transparencia a los clientes para que puedan tomar esa decisión informada y seguros. Y queremos también dar visibilidad a nuestro equipo, ¿no? Hasta esta pequeña familia que es Culmia, que está integrada por un gran equipo de profesionales, bueno, pues para humanizar un poco más la compañía.
1: ¿Por qué habéis llamado a esta sección Boarding Pass?
4: Boarding pass, eh, como todos sabemos, no es tarjeta de embarque, es un documento que te permite iniciar un vuelo, te permite iniciar un viaje y eso es lo que queremos nosotros, iniciar un camino ¿no? con nuestros clientes, como sabes ¿no? y alguna vez os hemos comentado pues, eh, nuestro cliente es Destino Tu Hogar es un destino que tenemos común a todos nuestros clientes y es la búsqueda de esa nueva vivienda entonces veíamos que Boarding Pass y eh, el concepto ¿no? de Destino Tu Hogar pues, de, nos puede trasladar la importancia que tiene para Culmea, establecer esas relaciones ¿no? con los clientes basadas en la transparencia, basadas en la confianza y nos permite acompañar al cliente durante todo el proceso de compra, del inicio hasta el final, y además acompañarle en a una de las paradas de ese camino y siempre haciéndole especial y único. Y la marca lo que quiere es invitar a esos clientes a encontrar esa vivienda, a iniciar ese camino y veíamos que casaba muy bien nuestro concepto, nuestro claim con Boarding
1: Pass. Bueno, y podrías adelantarnos qué contenidos eh, hablaréis en esta sección.
4: Pues bueno, la idea es poder dar a conocer un poquito más Culmia, la compañía. Y como te decía antes, dar a conocer las promociones. Pero aparte de las promociones y el detalle que, que os he comentado, también lo que queríamos era de alguna forma que la gente supiese qué tipología de cliente eh, va a poder comprar en función de la tipología de vivienda, ver qué herramientas de marketing y comunicación eh, pueden contar los clientes que visiten esas promociones, pues desde una visita virtual, un configurador de vivienda, una maqueta interactiva, que puedan ver los acabados. Y bueno, todo eso, todo eso y más es lo que podrán conocernos a través de Boarding Pass.
1: Uh-huh. Bueno, ¿cuántas promociones eh, tenéis ahora mismo en total en Culmia, Cristina? hándos un resumen, a ver
4: Pues ahora mismo en Culmia, Meli, tenemos eh, unas 6.000 viviendas en fase de desarrollo De las que más de 3.500 están en construcción Y tenemos unas 2.500 en comercialización ¿Dónde tenemos las promociones en comercialización? Pues las tenemos en Galicia, en País Vasco, en Asturias, eh, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía
1: bueno, de todas las promociones que tenéis, no te voy a pedir que, que, que me digas cuál es tu favorita, pues eso es como los hijos, ¿no? No se puede decir cuál es la favorita, pero sí que me digas, bueno, pues ¿qué te enamora de cada uno de los destinos donde tenéis esas promociones?
4: Pues mira, Galicia, su verde infinito, su azul del mar, Andalucía, su clima y la alegría de su gente, Asturias, mmm, mar y montaña. Cataluña es un destino multicultural, accesible, donde puedes también estar en la playa o esquiando. País Vasco, sus rutas, eh, sus eh, vistas, sus paisajes y su gastronomía. Murcia, mm, su centro histórico, donde además tenemos nuestra promoción de Romea Trapería. Y si hablamos de Baleares, pues podemos decir que sus calas, sus playas, sus planes que puedes hacer en las islas y Comunidad Valenciana o Valencia en sí pues eh, tenemos edificios emblemáticos, no monumentos, no la ciudad de las ciencias y las artes. Y bueno, cada uno, como tú decías, no no te puedes decidir por ninguno porque son como los hijos y cada uno tiene algo especial y diferente que también daremos a conocer en, las, en la sección de Boarding Pass.
1: Bueno, la verdad es que ya estamos deseando de que, de, de que nos contéis, no solo las promociones, sino todas estas características que me estás contando. Eh, si ¿sí te parece, que sí, vamos a hablar un poquito del sector. Ahora en septiembre, eh, bueno, damos comienzo a un nuevo inicio de curso escolar. ¿Qué objetivos tiene Columbia? ¿Cómo se ve el sector en este último trimestre del año?
4: Pues como plataforma de gestión de activos inmobiliarios, ¿no? Líder en España, que tenemos, bueno, pues a lo largo de todo lo que es el territorio nacional, eh, tenemos diferentes patas, ¿no? Tenemos la línea de Rent, que es toda la vivienda asequible, Bill to sell con toda la vivienda en compra-venta, y la vivienda eh, asequible eh, y luego también pues, toda la gestión de suelo que tenemos en sectores urbanísticos que son pues, claves ¿no? en todo el territorio nacional. Entonces con este panorama pues, tenemos grandes objetivos. Si hablamos de vivienda asequible, Meli, pues ahora mismo eh, nuestro objetivo es eh, bueno ya estamos en constru- construyendo la fase 1 del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid más de 1.763 viviendas y lo que vamos a hacer durante este pri- último trimestre del año es terminar la obra de la primer edificio de viviendas de Alcorcón del Plan Vive que está prevista la entrega para el primer trimestre de 2024. Así que el reto es eh, terminar esa obra. También queremos empezar las obras del Plan Vive 2 eh, de la Comunidad de Madrid también que también fuimos adjudicatarios son unas 1200 viviendas pero las primeras promociones concretamente Boadilla pues también empezarán en, en octubre, en noviembre de este año las obras. Y ya en cuanto a vivienda asequible, le, también hemos sido adjudicatarios de dos lotes del Ayuntamiento de Madrid. Y también para este último trimestre del año, pues también tenemos que empezar las obras de algunas de las eh, parcelas. Si hablamos de Build to Sell, pues eh, tenemos promociones ahora mismo en comercialización. Nuestro objetivo es eh, conseguir los objetivos no solamente de ventas, sino de entregas. En cuanto a ventas, sí que es verdad que empezamos un año pues con un ritmo muy bueno. Ha habido cierta eh, ralentización, pero la realidad es que estamos sorprendidos porque eh, las expectativas son mucho mejores de las que teníamos en un inicio de año. Y en cuanto a entregas, eh, vamos muy bien, vamos alineados con el presupuesto y lo bueno es que tenemos prácticamente el 100% de las promociones vendidas de las que entregamos este año. Si hablamos de Rent, pues estamos gestionando 850 viviendas y tenemos cartera para otras 2.000. Y en la parte de gestión de suelo, pues queremos seguir invirtiendo ¿no? en sectores estratégicos eh, bueno, pues en las ciudades más importantes de, de España, en línea con las últimas inversiones que hemos hecho en Valgrande, en Alcobendas, en Málaga Morales, y luego ya pues en 2024 tenemos previsto la entrega de 3.000 viviendas para ya estar en números ¿no? de los grandes líderes del sector.
1: Uh-huh. Eh, Cristina, hemos repasado los objetivos y los retos de Cunia, pero ¿cuáles os habéis propuesto a nivel de vuestra área comercial y marketing?
4: Pues a nivel de nuestra área, eh, comercial y marketing y atención al cliente, nosotros queremos seguir entregando en tiempo y forma las viviendas a nuestros clientes, pero sobre todo conseguir la satisfacción de ellos. Entonces, si a nivel de detalle por área, ¿no? Dentro del propio departamento, a nivel de marketing y comunicación, queremos seguir posicionándonos como una empresa de referencia en el sector inmobiliario, queremos seguir innovando. Y queremos eh, no solamente diferenciarnos por qué hacemos, sino cómo lo hacemos y seguir haciendo esas acciones experimentales para nuestros clientes potenciales y reales. Y a nivel de marketing, eh, estamos muy contentos porque hemos hecho un estudio en la autoridad pública de la marca y respecto a los resultados que obtuvimos hace un año, hemos incrementado en un, un 2%, hemos superado a tres promotoras y siendo la marca más joven del mercado inmobiliario. Y si hablamos de la parte comercial, pues además de lo que te comentaba anteriormente, nuestros objetivos de ventas, que son prioritarios y las entregas, estamos trabajando también en mejorar eh, lo que es la atención que reciben los clientes en los puntos de venta. Para eso, hacemos auditorías, no solamente al equipo comercial, sino a lo que es también lo que es la oficina en sí y, y el exterior de la oficina, que hemos eh, mejorado sustancialmente a lo largo de estos últimos meses. También estamos trabajando en una estrategia de multicanalidad para dinamizar ventas en la precomercialización y también eh, tenemos previsto eh, hacer un proyecto porque queremos fidelizar a las comercializadoras, que son nuestros ojos en los puntos de venta, para conseguir esas ventas que te comentábamos y también conseguir la satisfacción. Para eso, pues estamos formándoles en venta consultiva. Estamos llevando a cabo una plataforma eh, de reunión de punto de conexión con las diferentes comercializadoras donde habrá rankings y donde tendrán actividades y eventos. Y por último, estamos trabajando también un proyecto de experiencia de visita de cliente para mejorar la experiencia de compra de los clientes en el punto de venta. Y si hablamos del área de atención al cliente, los retos que tenemos, pues ya hemos eh, llevado cabo un proyecto de experiencia de cliente. Hemos implantado el viejo del comprador de vivienda eh, también eh, durante lo que es la compañía. Y lo que ahora estamos haciendo es también mejorar nuestra satisfacción de los clientes con encuestas, nuevas encuestas que nos permitan también ver diferentes hitos donde hay conexiones con los clientes. No solamente eso, sino que también estamos trabajando también en auditorías en lo que es el call center para mejorar la atención de la calidad que estamos dando a nuestros clientes. Y por último, en atención al cliente, también estamos trabajando nuevos canales de comunicación para, bueno, pues implantar la unicanalidad y también, eh, bueno, pues en un nuevo portal del cliente. Y la verdad es que, como ya sabes, que nos encanta innovar y diferenciarnos, pues estamos constantemente viendo, bueno, pues qué son las últimas eh, innovaciones que hay para ver si las podemos implantar en Culmia.
1: Bueno, eh, nos quedan pocos minutos Pero antes de que te marches Hemos hecho un repaso de todas vuestras promociones De los objetivos, los retos de
4: de Culmia Pero falta preguntarte ¿Con qué nos va a sorprender Culmia en este nuevo curso? Pues el año pasado yo creo que ya sorprendimos ¿no? Porque fuimos la primera promotora En participar en Casa Decor con Vitamina Home También llevamos a cabo Culmia Fest El ciclo de conciertos acústicos privados En los hogares Culmia Con artistas de primer nivel Como Carlos Baute, Chenoa Manu Tenorio, Antonio y Miquel Erenchu y ahora pues estamos también innovando y estamos eh, bueno trabajando en diferentes acciones especiales para eh, los clientes que os comunicaremos más adelante pero ya en lo que llevamos de año hemos llevado a cabo dos acciones Culmia City Tour de la mano del influencer Sebas Gallego estamos dando a conocer los destinos donde Culmia tiene promociones con una acción muy especial en Instagram y Sebas Gallego acaba de ganar el premio Ondas con la actriz Ana Millán y lo que está haciendo es eso, pues dar a conocer los destinos como es Fitches San Cugat, Gijón o Sevilla a toda la comunidad de redes sociales para poder dar a conocer los hogares Culmia también hemos trabajado en, ya con otro actor y influencer con otra acción que se llama Si las paredes hablasen y aquí pues Juanlu es actor, ha participado en muchas películas, en muchas series pero sobre todo en Valeria que está ahora tan de moda y aquí lo que hemos querido es hacer un repaso también por todo el proceso de, de compra de una vivienda y de alguna forma divertida, amena y graciosa pues bueno, contar de determinadas situaciones ...situaciones diferentes ¿no? que te has encontrado cuando has comprado una vivienda. Y luego ya como novedad, pero que eso vendremos otro día a contártelo, Meli... ...estamos trabajando en temas de inteligencia artificial. Estamos con un proyecto que verá la luz pues, en las próximas semanas, meses. Y luego también estamos haciendo una acción especial con Celebrities en línea, bueno, no es en línea pero sí que bueno, también para sorprender y y hacer algo distinto eh, para nuestros clientes, que también, pues bueno, más adelante también estamos trabajando en ella y más adelante también te contaremos.
1: Bueno, la verdad es que tenéis un montón de proyectos yo, eh, que vosotros que nos estáis escuchando, no me perdería esta sección Boarding Pass, porque vamos a ir conociendo no solamente las promociones de Culvia, sino también el equipo, como decías, vuestras acciones eh, vuestros proyectos, así que eh, tendréis una cita, todos los meses, cada, bueno pues cada dos jueves más o menos eh, iremos conociendo todas las promociones, ha sido un placer Cristina tenerte aquí y que inauguremos esta nueva sección Boarding Pass
4: El placer es mío, muchas gracias Meli como siempre
1: Pues ya sabes Cristina, esperamos con muchas ganas conocer a cada uno de los profesionales que vendrán al programa, a hablarnos de vuestras promociones así como todas las acciones especiales que tenéis preparadas y que nos habéis avanzado algunas así que pues esperamos Gracias, Meli. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2.
2: Horno San Onofre, somos pasteleros y eso nos gusta Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar Y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal Sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans Sabemos que las cosas buenas son importantes Con el hashtag buscamos gente dulce Horno San Onofre, calle San Onofre 3 Teléfono 91 532 9060 www.pasteleriasanonofre.com